0: Radio Andalucía Información Nocturno en Rai
1: En Nocturno en Rai dedicamos la próxima hora al programa Encuentros en el que Maite Chacón va a analizar la situación de las migraciones con el experto en la materia José Carlos Cabrera entre otros asuntos el de los menores no acompañados los menas Encuentros con Maite Chacón
0: Rai, Radio Andalucía Información
1: Las fronteras son las cicatrices que deja la historia en la piel de la tierra. No es una frase mía, la dijo Josep Borrell, el actual representante de la Unión Europea... ...para asuntos exteriores y política de seguridad común. Las fronteras que separan territorios, leyes, culturas y formas de vida... ...pueden permanecer estas fronteras abiertas, sin ningún tipo de control entre países... ...como ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea, tras el acuerdo de Schengen del año 1985 en circunstancias normales, claro, no en una pandemia como la que estamos viviendo ahora. Las fronteras pueden estar cerradas a cal y canto, con muros, con vallas, con verjas, con alambradas... ...que impiden el libre tránsito de personas. La gran mayoría de las poblaciones mundiales son frutos de alguna migración del pasado... ...a veces forzados por guerras, por persecuciones raciales, por hambrunas... ...o simplemente por buscar una vida mejor, lejos del lugar de nacimiento... Por poner solo uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar a lo largo de la historia de la humanidad, entre el año 1814 y 1915, 60 millones de europeos emigraron a América del Norte y del Sur. También los pueblos se han movido huyendo de la muerte y de la violencia. Durante la guerra civil española y los meses posteriores, casi 500.000 españoles buscaron refugio solo en Francia, 500.000 también marcharon a otros muchos países como Argelia, como México, que se convirtió, por cierto, en la capital del exilio español. Pero legalmente, ¿qué diferencia a un migrante de un refugiado, de un solicitante de asilo, de asilo que es una patria? Hemos invitado a nuestro programa a José Carlos Cabrera. Él es consultor en políticas de infancia e inmigración. Ha trabajado mucho tiempo en un centro de protección de menores en Algeciras y ha trabajado en una ONG que se ha dedicado a la protección internacional. Vamos a empezar, si quieres, es tu especialidad, además hablando de infancia, hablando de menores, un fenómeno, el de los menores no acompañados, que no es nuevo, pero que está alcanzando récord histórico en fronteras, sobre todo en fronteras tan mediáticas como la que separa Estados Unidos y México, o México y Estados Unidos. Yo sé que estas imágenes de niños descolgados por un muro, niños abandonados a su suerte en el desierto, niños en jaula, separados de sus padres, niños que mueren, como recientemente ha ocurrido en nuestro país, intentando atravesar fronteras, no es un fenómeno nuevo.
2: No es para nada un fenómeno nuevo. Eh, por ejemplo, en nuestro país, desde finales de, de los años 90 del siglo pasado, pues ya teníamos... Eh, ...casos muy importantes, ¿no? ya en número de menores que venían a Andalucía... ...yo creo, eh, si no recuerdo mal, que en Algeciras el primer menor... ...no acompañado que, que se llega a constatar fue en el año 83... ...y eso tiene que ver realmente con cuándo entra eh, España en la Unión Europea... ...y cuando se eleva ¿no? esa frontera como, como algo destacable... ...y es cuando empiezan, pues esa migración en el Estrecho... ...y después también en, ahora mismo en la costa de Almería... ...también en Granada, ¿no? tan importantemente... Y efectivamente, eh, por causas yo creo que tienen que ver mucho con la crisis eh, de la epidemia, pues eh, muchos de los menores, muchas de las personas de Centroamérica que venían también a España, eh, también a España en los últimos años, pues se están viendo se están viendo desplazadas hacia Estados Unidos y en ese en ese conjunto de personas pues va un porcentaje muy importante de menores no acompañados. Eh, ACNUR ya nos lo dice, eh, de todas las personas que se están moviendo en el mundo que son eh, fijaros, es que el dato eh, es bastante importante Son casi 80 millones de personas Los que no están ahora mismo ni en sus casas ni en sus países Pues el 40% El 40% de esos eh, 80 millones de personas Son menores de 18 años O sea que es el fenómeno Acompañados
1: y no acompañados, acompañados Muchos y... vienen acompañados de, de sus familiares
2: Exacto, sí, son, algunos van acompañados Y otros desgraciadamente pues eh, o van solos o, no, o, o se han perdido ¿no? de, de sus familias como nos encontramos en televisión no hace mucho ese testimonio del chaval ¿no? en el, en impresionante el, eh, sí, sí. en el desierto de Sonora creo que era bueno pues así hemos tenido muchísimos y, y es un fenómeno que pasa en muchos lugares del planeta y desgraciadamente pues eh, se está atendiendo de una manera eh, no del todo clara y, y desgraciadamente hay determinados partidos políticos en el caso de nuestro país que, que además quieren sacar rédito ¿no? con respecto de meter miedo eh, con respecto a un, a un, a un conjunto de, de chavales, pues eh, que se han visto muchos de ellos empujados a, a tener que cambiar de sitio porque bueno porque no podían sobrevivir en los, de los sitios donde, de donde vienen.
1: Pero claro, ¿qué, ¿qué le tiene que pasar a una familia para, para dejar que un niño de 8, de 9, de 10 años viaje solo? Eh, son niños, son niños igual cuando salen, pero cuando llegan dos años o tres años más tarde ya no son niños, ¿no?
2: Bueno, el fenómeno de, de los menores inmigrantes no acompañados es un fenómeno muy complejo. Muy complejo porque, aparte de ser muy transversal a diferentes administraciones que lo atienden una vez que llegan a, a Europa, sí que es cierto que, antropológicamente, lo que nosotros entendemos por un menor en otras sociedades no se entiende como tal. Y también eh, tampoco se entiende lo mismo si es de un, de un género o de otro. Es decir, si se fijan, por ejemplo, menores migrantes no acompañados, pues tenemos muchos que son eh, varones, que son jóvenes, pero hay, no tenemos tantas eh, mujeres ni, ni niñas. Y, y esto pues tiene una razón, evidentemente, cultural, sobre todo por, bueno, por las razones de vecindaje con otros países y también cómo están eh, organizadas pues, esas sociedades. Lo cierto y verdad es que nosotros nos hemos dotado de unos valores, unos valores en infancia, que, bueno, que deberíamos cumplir y que deberíamos de atender. Desgraciadamente, el Servicio de Protección a la Infancia en todo nuestro país pues, deja todavía mucho que desear en la atención a, a este fenómeno, que ya no es nuevo y que, desgraciadamente, al no atenderse, pues está generando pues, ciertas dificultades a la hora de la inclusión ¿no? de estos colectivos que necesitan mucho para poder... Eh, eh, ...pues adquiriendo una, una buen itinerario, ¿no?, para, para que acaben eh, participando o, en nuestra sociedad.
1: Porque qué? Hace? ¿Qué hace? ¿Qué obligación tiene, por ejemplo, España, Andalucía... ...con un menor no acompañado que logra atravesar una frontera y estalla en nuestra tierra?
2: Pues eh, tiene los mismos, eh, las mismas obligaciones que con los menores nuestros. Es decir, nosotros no tenemos un sistema que atiende a los menores por ser extranjeros... ...sino que nosotros atendemos a estos menores... ...porque son menores en los centros de menores... ...de hecho, eh, antes, cuando me has presentado me has dicho... Bueno, ...has trabajado en un centro de protección de menores... ...efectivamente, no en un centro de extranjeros... ...es decir, antes del año 99... ...pues se atendían a chavales andaluces en esos centros... ...la realidad es que se están incorporando... ...otros nuevos jóvenes, otros nuevos niños... ...que son atendidos en estos recursos... ...porque realmente eh, están solos... Uh -huh. no, ...no se encuentra
1: la familia, eh, no, no aparece la familia... Es decir, en estos, en estos centros no están, no están pensados exclusivamente para los emigrantes, para los migrantes, sino para
2: niños que están solos. Exactamente. Esto, estamos atendiendo a, uno, a un fenómeno con una herramienta que es de los años 80 y que no estaba ideada ni pensada para este tipo de, de, de perfiles. ¿Qué ocurre? que al no cambiar esa estructura, pues nos está dando una serie de dificultades. Por ejemplo, en el caso de, de la, del Ocio y Tiempo Libre, pues nos estamos dando cuenta que estos chavales siguen no atendiendo a itinerarios positivos de inclusión y los vemos siempre a ellos yendo en conjunto, yendo juntos. Y no tienen muy dinamizada su ocio y tiempo libre. Por ejemplo, ¿van a la escuela? Sí, es aquí obligatorio.
1: Está, están escolarizados. Pero, pero igual
2: que cualquier menor eh, eh, español, andaluz.
1: Eh, de aquí, claro. nacido aquí. Van a la escuela, tienen su horario, pero luego cuando salen de la escuela van al centro, saldrán a dar un paseo no se integran, evidentemente, le, tienen dificultades de integración y por eso, como tú dices, van como en pandillas, los vemos en los parques y eso hace que a, a veces en algunos barrios cunda la alarma. Exactamente. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué, no?
2: Exactamente. Como no conseguimos dinamizar bien esos recursos, porque también es cierto que los profesionales que los atienden pues, no están del todo preparados para, para eh, llegar a, mm, a tener actividades que a esos chavales también le, les guste hacer hoy en su tiempo de ocio, pues nos encontramos con esa realidad en muchos de nuestros barrios, de nuestra, de nuestra comunidad y una realidad que nos llama la atención poderosamente porque son unos chavales, oye, que son diferentes quizás a los chavales, a los jóvenes andaluces. Y eso, al final, como todo lo que nos pasa con la inmigración, todo lo nuevo, pues nos, nos da un sentimiento, un sentimiento de, bueno, ¿y esto qué será? Y ese sentimiento, desgraciadamente, pues lo están patrimonizando algún que otro partido político y desgraciadamente pues, eh, nos están queriendo meter miedo con un colectivo de chavales que en su inmensa mayoría ha venido aquí a intentar buscarse un futuro.
1: Mm -hmm. ¿En esos centros están hasta que cumplan los 18 años? ¿Hasta que encuentran una familia igual en Europa, en algún país de Europa que los pueda acoger? ¿Son devueltos a sus países de origen dependiendo de las circunstancias? ¿Qué se hace con
0: ellos?
2: Bueno, los chavales al estar solos se busca una solución exactamente igual a cualquier chaval andaluz, que es buscar pues, la familia extensa. Es lógico, los chavales tienen que estar con alguno de sus familiares. El último recurso donde debe de estar un niño es lo que se llamaba el orfelinato antiguamente. Estos centros pues, se llamaban antiguamente así, orfelinatos. Si no se encuentra esa familia extensa, pues los chavales viven en esos, en esos centros. Sí que es verdad que eh, muchos de ellos pues, consiguen contactar con la familia de segundo grado y, y pasan a vivir con esta, con esta familia, y hay otros que desgraciadamente pues, han venido solos y son los primeros migrantes de, su, de sus familias, y por eso viven en los centros de, de protección. Bueno, pues ahí el, el centro lo que hace es hacer una atención integral hasta que cumplen los 18 años de edad.
1: ¿Y a partir de los 18 qué pasa?
2: Bueno, pues ahí tenemos una dificultad, y es que el marco normativo en el que, en el que se, en, por el que se atienden a estos chavales, que era la ley del menor, cambia, porque estos chavales, además de ser menores, son también extranjeros. Entonces pasamos de ser menor antes que extranjero a ser extranjero directamente y mayor de edad. ¿Qué ocurre? que muchos de ellos, o la ley de, desgraciadamente, eh, no da una serie de recursos a estos perfiles para que puedan con, continuar para, para poder aportar a nuestras sociedades. Y muchos de ellos pues, nos encontramos con que se encuentran en una situación muy vulnerable, entre ellos pues que no pueden volver a regularizarse, a sacarse su permiso de residencia. Esto yo creo que ahora mismo hay mucha sensibilidad para que deje de ocurrir, porque además, en términos económicos, imaginemos que estamos con un chaval que lleva cuatro años en un centro de protección y después cuando cumple 18 años lo dejamos en la calle. Eh, esto a todas luces eh, pues eh, no nos conviene ni siquiera como sociedad. Y después de haber hecho pues, esa inversión también económica en, en este tipo de migrantes para que, para que acaben incluyéndose en nuestra sociedad.
1: ¿Pasan en los países de nuestro entorno? Es decir, este... No, no voy a llamarlo problema, voy a llamar fen, un fen, este fenómeno de los menores no, no acompañados, nosotros estamos en una frontera, somos la frontera sur de Europa, yo no sé si esos menores van eh, subiendo hacia el norte, hacia otros países donde también son países que, que son muy atractivos para ellos, si nosotros somos un país también para los menores de tránsito, ¿Se parece, diremos, la, esa migración de menores a la migración de los de adultos?
2: No, no exactamente. Yo voy a decir una cosa que quizás mucha gente no sabe. El fenómeno migratorio de los menores que vienen, por ejemplo, de Marruecos, que es el, el fenómeno más profuso ahora mismo... ¿Nosotros
1: en... los menores de, que llegan a Andalucía, la, la, mayoría, la, son la, mayoría,
2: la mayoría son marroquíes? Hay uh -huh. otros que son subsaharianos de otros países, pero la, la inmensa mayoría, hasta en un porcentaje superior al 90%, son eh, fundamentalmente marroquíes. Pues el fenómeno migratorio de los menores migrantes no acompañados marroquíes no es un fenómeno heterogéneo, sino que solo sale de cinco zonas del país. Y esto quiero dejarlo claro. No todos los menores o niños marroquíes emigran. No, no es cierto. Solo vienen de cinco sitios, de cinco sitios donde está muy arraigada la idea de la emigración y lo ven en sus adultos, entonces ellos también vienen. No tienen nada más. Si quisiéramos incidir en la prevención, de la llegada de estos jóvenes, pues solo tendríamos que ir a cinco sitios. Esto es así. Una vez que pasan la frontera y están en Andalucía, lo cierto y verdad es que muchos de ellos, al igual que cualquier migrante, lo que hacen es ir hacia donde tienen ...unas redes informales donde poderse apoyar... ...donde tienen amigos que están en otros centros... ...donde tienen familiares en otras partes de, pues, de cualquier territorio... ...pues de nuestro país o de allí en de, de nuestras fronteras... ...y el fenómeno pues se ha hecho global... ...y durante un tiempo pues los chavales han llegado a ir hasta Suecia... Eh, ...pasando por multitud de, de centros... Como, ...como pues han querido irse durante otras épocas determinadas... ...a centros que estaban en Euskadi por ejemplo... Y hay una zona muy concreta, por ejemplo, en Vizcaya, pues que atiende simplemente a chavales que salen de Benimelal, de Galasarajna y de Tingirtz. Entonces dices tú, oye, pero Dios
1: santo, si es que vienen pero de... Pero un... porque están allí sus familiares. Claro, ¿no?
2: exactamente, porque, porque existen esas redes, igual que las exist, existían, por ejemplo, para que se hagan nuestros oyentes una idea, cuando los eh, andaluces emigrábamos, pues yo he estado en Hannover, en la Casa de España, y todos los señores que quedan de, en Hannover, en Alemania, pues eran de Maracena, Granada. Pues lógicamente, porque seguramente la gente de Maracena pues, tenía allí a sus redes informales de, de personas. Se fueron
1: los cinco primeros y ya eso produce el efecto llamada que se dice. Bueno,
2: eh, uno se va a donde, oye, claro. eh, uno no se va a Alemania por gusto uh -huh. o no se viene a España por gusto y siempre sin conocer la lengua, por pues, lo que necesita siempre es apoyo. es apoyo, lo haríamos todos, yo creo, uh -huh. en ese sentido. Y si conociéramos verdaderamente en mejor eh, perspectiva qué ocurre dentro del fenómeno migratorio de los menores, también podríamos prevenir Prevenir
1: en el país de, de salida. En sí, este caso, claro. en Andalucía, lo que más le afecta es Marruecos.
2: Fundamentalmente. Bueno, ¿Y Cana Marruecos.
1: Canarias? Canarias le afecta más también el, el, el la zona subsahariana. Mm. ¿Y ahí llegan también tantos menores? Sí, sí, también. Sí, bueno,
2: vamos a ver, en este año, por el tema de la crisis del COVID, ha habido una reducción muy importante. Sí, hasta, sí. Un menos, ¿no? sí, hasta un 30% menos, sí, Hay que decirlo también. Hay que decirlo. Uh -huh. Lo, lo que es cierto es que cuando uno cierra determinadas fronteras, pues hay otras más peligrosas y largas que se abren. En este caso, pues hemos visto que durante la epidemia hemos vuelto a ver muchísimos cayucos que salían hasta a las Islas Canarias. Algo que ya vimos en el año 2006, o sea que no es nada nuevo. Con la crisis de los cayucos. Con la crisis de los cayucos famosa, ¿no? O sea, estamos viendo que esto eh, sigue pasando ante la ausencia clara y manifiesta de que no hay unas políticas migratorias claras. ¿Qué ocurre? porque seguramente cuando termine, esperemos que termine pronto esta crisis eh, pues sanitaria, vamos a volver a, a ver otra vez una serie de flujos que van a, a estar en nuestras costas. Porque eh, la situación no ha mejorado, eh, sobre todo en estos estratos que son los que emiten refugiados o que emiten migrantes. Porque, y esto también hay que, que dejarlo claro, no emigran todos los marroquíes, sino emigran los marroquíes que tienen necesidad de salir... ...para poder buscarse un futuro.
1: José Carlos, tú decías que de los menores que llegan de Marruecos... ...llegan a Andalucía de cinco zonas muy concretas... Tú, lo, ...el gobierno marroquí, ¿qué hace para impedir... ...que salgan esa, esa, esa migración descontrolada... ...que arriesga vidas, muertes en el estrecho... ...dolor, sufrimiento... ...¿qué hace el gobierno marroquí?
2: Bueno, desgraciadamente eh, no hace lo suficiente... ...pero también es cierto que... Eh, hay que explicarlo todo con, con respecto a algo que, que explica muchas de las cosas que pasan en nuestro, en nuestro planeta, yo creo, actualmente Y es desde el punto de vista demográfico Marruecos es un país muy joven, muy joven, donde existen...
1: En eh, cuanto vas, pisa, allí te das cuenta hay, del pulso que hay Los
2: niños que hay, eh, la juventud que y hay Y
1: la gente joven sentado en los malecones, eso es lo que más te llama la atención Bueno, pues, ¿eh? la gente es, tan, es tan
2: importante como que el Ministerio de Juventud tiene un presupuesto muy alto ¿Por qué? Porque existen muchísimos marroquíes
1: en esa franja de edad. Desde luego, si lo comparas con nuestra sociedad, está claro que nosotros estamos envejeciendo y ellos están en una explosión demográfica.
2: Bueno, si quieres hablaremos de eso porque uno de los grandes desafíos que va a tener nuestra sociedad es el desafío de la balanza demográfica. Y en, en, en emigración podemos encontrar parte de la solución. Parte de la solución que no hay nada más que salir a la calle para ver quien está con nuestros eh, abuelos cuando los sacan a los parques, quien está, por ejemplo, trabajando en el sector servicio y que necesitamos una, una, una gente que, que se esté que incorporando coticen, que y, que vengan, y que vengan y, y coticen. Entonces, eh,
1: ¿qué está haciendo Marruecos, Marruecos, bueno,
2: Marruecos, mmm, desgraciadamente, eh, no puede dar eh, trabajo a toda esa franja de edad y, bueno, yo creo que de alguna manera eh, deja salir también, aparte de su juventud, que, que al final es una pérdida de patrimonio eh, importante, los deja eh, salir, y por, sobre todo para aliviar las posibles tensiones también sociales en las que se encuentra una sociedad tan dinámica como es la, como es la marroquí. Eh, esto no tiene nada más que ver que bueno, eh, vivimos, como tenemos de vecino a un país muy joven y está claro que hay una... Y con
1: una diferencia de renta per cápita muy grande. Muy
2: importante se habla de hasta 15 puntos no bueno pues eh, estos jóvenes, muchos dicen bueno, es que estamos a 15 kilómetros de poder buscarnos un trabajo en otro país, eh, yo creo que lo que habría que hacer es que estas personas no deberían nunca el, el poder eh, arriesgar su vida para venir aquí y que pudiéramos ordenar esos flujos uh -huh. yo creo que en, en Andalucía se están haciendo muy buenas prácticas en el sector de la agricultura, en el concreto de las fresas se ha mejorado muchísimo gracias a la colaboración de la Dirección General de política migratoria de la Junta de Andalucía y también del propio Consulado de Marruecos para que la gente no tenga que arriesgar la vida para venir a recoger fresas en nuestro país y estas señoras fundamentalmente están creando riqueza, no solo en, en Huelva en nuestra tierra, sino que también están creando riqueza también en Marruecos esta buena práctica yo creo que hay que multiplicarla porque creo que podríamos ser lo suficientemente creativos para crear esos recursos para estas personas que se van incorporando a nuestras sociedades.
1: Eh, a veces viven en unas condiciones lamentables.
2: Desgraciadamente en Huelva todavía no que,
1: Los que trabajan, los que, no vienen a traba los, que, sí. los que vienen a trabajar y los que trabajan. Sí, sí. Mm.
2: sí. Eh, no nos damos cuenta de la importancia de que eh, de que se debe atender con dignidad a estas personas y desgraciadamente hay provincias que funcionan muy bien en este sentido como es Jaén, pero tenemos un Huelva eh, también en nuestra tierra donde cada X tiempo nos encontramos que, que salen ardiendo una, bueno, unas barracas ¿no? que existen y, y que no se le ha dado solución oye pero si es que la fresa se coge todos los años y el fruto rojo se coge todos los años cómo no se le puede dar respuesta ya eh, me consta que se está intentando. Porque Los
1: españoles que vamos a coger a, a la vendimia en Francia no estamos en esa situación. ¿no?
2: Para nada, para nada, para nada. Yo he conocido también el caso de muchos vendimiadores que van al sudeste francés y para nada están en una situación indigna, que es lo que habría que buscar a cualquier trabajador. ¿no? Yo creo que se está trabajando mucho también en, en mejorar este asunto. Nos gustaría que fuera también un poquito más rápido. Insisto, creo que se está haciendo un esfuerzo y, y ojalá pudiéramos multiplicar estas buenas prácticas en otros sectores.
1: ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a alguien que se preocupa de que, yo creo que ahora mismo aproximadamente hay como 10.000 menores inmigrantes tutelados en España, uh -huh. aproximadamente? Eh, ya nos has contado que la ley obliga a las comunidades a tramitar los documentos, que los niños de los migrantes solos... Solo el 21% tiene permiso de residencia, son datos de, de hace uno, unas semanas. Eh, ¿Qué le podríamos decir a la gente que, que dice que esto nos sale muy caro?
2: Bueno, nos sale muy caro siempre y cuando no atendamos a completar el itinerario positivo de inclusión. Yo creo que cuando un nuevo ciudadano, un joven, ese patrimonio tan importante de un país, que es un joven, que viene a nuestro país y se puede incorporar a nuestra sociedad y encima acaba teniendo un trabajo y cotizando la seguridad y colaborando con mantener nuestro sistema, yo creo que eh, eso es eh, algo que necesitamos, o sea, es una necesidad y un desafío para este país. Eh, todo lo que no sea completar ese recorrido que desgraciadamente pues eh, tenemos una falla muy importante con la ley de extranjería y el tema de menores inmigrantes y ahora además también con haber puesto el dedo en que estos menores cuestan caro, yo no, no creo que cueste eh, más ni menos que lo que costaban los menores que antes eran atendidos en los centros de protección a la infancia. Otra cosa diferente es cómo están eh, dotados esos eh, recursos es decir, los profesionales están bien formados los recursos dan eh, dan respuesta a al ocio y tiempo libre que necesitan, un chaval que tiene un perfil completamente diferente eh, ¿qué podemos hacer en ese? Yo creo que ahí se puede mejorar mucho el sistema de protección a la infancia, pero yo no creo que, que el retorno de esa inversión sea para nada, para nada alto <música>
0: I na a kate who is a man who is a man who is a man who
1: Estamos con José Carlos Cabrera, él es consultor en políticas de infancia y migración y precisamente hemos empezado nuestra conversación hablando de los menores inmigrantes, de los menores migrantes, los estamos viendo en muchas fronteras. Eh, cuando vienen de Siria vienen habitualmente acompañados de la, de la familia. Hemos visto sobre todo en la crisis grande del 2015 a esas familias que venían con los hijos, con las abuelas, empujando carritos, llevando a la abuela en brazos. Hemos visto imágenes tremendas de familias enteras. En otras zonas del mundo, últimamente estamos viendo imágenes desgarradoras de niños descolgados por vallas para, para atravesar la frontera de, de Estados Unidos con México y también muertes aquí, desgraciadamente. Una no hace mucho tiempo en Canarias, una, una chica, una chica que fue, bueno, fue salvada en el momento en el puerto, pero que murió pocas horas después en, en un hospital. Eh, los menores, los menores no acompañados, que, que por cierto, 10.000 menores decíamos, tutelados ahora mismo hay en España. Eh, si, si ya vamos a, a, la, a la migración de los adultos, uh -huh. eh, José Carlos, podemos decir que, por ejemplo, en España, eh, los primeros son sirios.
2: Bueno, si hablamos de refugiados, porque sí. aquí tendríamos que bueno, hacer una, bueno, vamos un, a empezar, una diferencia.
1: Vamos a empezar ahí, venga. Vamos a empezar vale. efectivamente a diferenciar lo que es un migrante de un refugiado. Exactamente. Hay... O de unas solicitante de asilo, si es lo mismo, si no es lo mismo.
2: Perfecto. Pues nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico dos leyes completamente diferentes que atienden a, a personas extranjeras. Una es, lo conocen todos nuestros oyentes, la ley de extranjería, y luego tenemos una ley que tiene que ver con los derechos humanos, que es la Ley de Protección Internacional, que bueno, atiende a aquellas personas que por alguna razón han tenido que salir de su país porque han notado que su vida estaba en riesgo. Y esto pues, se puede dar por diferentes circunstancias, por ejemplo, por huir de un conflicto armado, ¿no? como en el caso de Siria, o por pertenecer perdón, a, una, a una minoría étnica o tener una religión diferente donde pues, te están persiguiendo porque eres musulmán, ¿no? como está pasando ahora mismo también en el sudeste asiático. Eh, o, por ejemplo, que tienes una inclinación sexual y de repente pues, te persiguen porque, porque te gustan los hombres o te gustan las mujeres y tú eres de ese mismo sexo, ¿no? como está pasando en Rusia ¿no? actualmente. Bueno, pues esas personas tienen la posibilidad dentro de, de nuestro país de, de entrar a regularizarse administrativamente a través de una ley diferente, que es la Ley de la Protección Internacional. Y una vez que presentan esos papeles ante el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, pues eh, si pasan una entrevista y efectivamente lo que los argumentos que dan, pues efectivamente se puede constatar que les, que se les persigue a estas personas, pues adquieren el estatuto de refugiado en nuestro país y pueden estar así en pues dos años, en dos años y luego pedir prórrogas sucesivamente y poderse quedar de manera legal en ¿Qué, nuestro ¿qué país. ¿Qué te
1: permite el, el estatuto de refugiado?
2: Pues el, el estatuto de refugiado te permite cosas que, que no le permite, por ejemplo, a, a un emigrante que viene, por ejemplo, en una patera, que es, por ejemplo. El poder, bueno,
1: el, el, el refugiado puede venir en una persona. Sí, puede,
2: podría venir también, por supuesto, sí. Pero cuando adquiere el estatuto de refugiado, que se le da a través de un, de un carnet que es rojo, se llama la tarjeta roja, pues esa persona puede no solo residir en nuestro país, sino también trabajar. vale Que es, una, es también una diferencia importante porque hay muchos migrantes que, que no los persiguen, sino que vienen aquí y les, primero lo primero que tienen que hacer es regularizarse, o sea, que el Estado les permita vivir en nuestro país y después conseguir un contrato para poder cambiar ese, ese papel por uno que le permita no solo vivir, sino también trabajar. Y esas es son dos diferencias muy importantes. Uno son aquellos que son perseguidos por, por determinadas razones, como tú bien has dicho, los sirios. Los uh -huh. sirios, pues hay un, hay un conflicto bélico en Siria, que además dura demasiado tiempo, pues todas estas familias pueden llegar a España y pedir el ser refugiadas. Pueden eh, pedir la protección internacional y acabar siendo refugiados en nuestro país hasta que esa situación se revierta. Es decir, un mm, refugiado sirio puede serlo en nuestro país hasta que cambie la situación de guerra en Siria. En el momento en que en Siria pues, vuelva a haber paz, perderían la posibilidad de ser refugiados en nuestro país y en principio, como, todo, como toda persona, pues lo que quieren es estar en sus casas y la gente lo que hace es volver. Nos ha pasado, por ejemplo, con Ucrania. En, con el conflicto de Crimea, pues muchas personas, eh, después de la invasión de Rusia, pues se han querido volver porque la cosa estaba como más tranquila, porque, la, porque los refugiados normalmente lo que quieren es que, que estar en sus casas, como nos pasa a todos. Y esa es la diferencia fundamental. Hay otros, hay otras personas pues que no los persiguen, no existe una situación eh, de, de pertenencia a una minoría o que haya una guerra en su país, etcétera, etcétera, y lo que vienen es a buscar un futuro mejor a nuestro, a, nuestro, a nuestra tierra, y por eso pues arriesgan sus vidas, cosa que no se debería hacer.
1: Uh -huh. La vergüenza de los campos de refugiados eternos es algo que está sin, sin, sin solucionar. Hay campos de refugiados que, que, que tienen decenas de años y donde viven miles de personas refugiadas. Es decir, que tienen derecho a salir de su país y a ser acogidos por otros países, sin embargo se quedan estancados ahí en, en campos de refugiados, sí. malviviendo.
2: Sí, desgraciadamente yo creo que es peor todavía la vergüenza no solo de, del hecho de, de que existan los campos de refugiados, sino las políticas que hacen que, que esos campos existan, es decir, esa, eh, bueno, ese pago que se hace a, a países terceros para que, para que atiendan a esas personas en su, en su territorio y no pasen, a, por ejemplo, a la Unión Europea. Ahí tenemos el caso básicamente de Turquía, que bien conocemos, o, o también, ¿no? en, en cierta medida, lo que nos pasa con Marruecos, ¿no? que con Marruecos pues, muchas veces eh, se atiende a, a ciertos aspectos económicos para que no vengan tantos eh, migrantes en determinadas épocas del año. Pues sí, eh, desgraciadamente es una, es una vergüenza, como bien has dicho, y yo creo que es una vergüenza que tiene que ver con la falta de una previsión de, qué, de, de políticas a largo plazo. Es decir, todos nuestros países de nuestro entorno necesita de políticas a largo plazo donde hay, existen eh, personas que se están incorporando que son necesarias. Y sin embargo, lo único que hacemos es poner la valla más alta. Esa es la única, la única acción política que se hace. Y no se acompaña de verdaderamente un estudio, como ya ha hecho Alemania, por ejemplo, donde ellos saben que en los próximos 10 años necesitan a 400.000 personas. Porque es necesario para mantener el Producto Interior Bruto. Y esto, eh, cuanto más tardemos en hacerlo, cuanto nuestras políticas, incluso aquí en nuestro país, nuestras políticas de las diferentes comunidades autónomas, no hagamos este estudio pues estaremos siempre al pairo de que, de que se tenga una mala impresión con respecto a los migrantes, con que los migrantes no acaban de, de incorporarse bien a nuestras sociedades, porque no existe un plan. Y esa es la, verdaderamente la, la vergüenza de la inexistencia de las
1: políticas migratorias. ¿Y por qué no lo hacen los políticos? Porque no miran a, a largo plazo, están con el cortoplacismo, les da miedo que se rebelen, porque es verdad que, que en los últimos años... Europa se ha convertido en un, en un oasis en muchos sentidos, no solamente económico, de tranquilidad, de forma de vida estable, no hay conflictos, y es un lugar muy atractivo para los países de, 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 que vienen de otras regiones con muchos más problemas, ¿no? eh, Pero claro, es lo que tú dices, ¿levantar la valla hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede levantar la valla? Eh, es, una, es muy complejo, porque además es verdad que dentro de algunos países... Eh, el Reino Unido, por ejemplo Francia, Bélgica en España menos pero también puede, puede haber hay como estallan conflictos que tienen que ver con los migrantes José Carlos
2: Esto eh, tiene mucho que ver, Maite, con, con cómo se ve siempre al sector social que el, el sector social, la inversión en, se, en el sector social se cree que es una como tirar el dinero y por eso tenemos los servicios sociales que tenemos, que son un, unos desastres unos desastres en líneas generales ¿Qué ocurre? Que cuando queremos elevar la valla y solo queremos eh, eh, mejorar desde el punto de vista de la seguridad un fenómeno tan, que no va a cambiar y que seguramente irá más, porque lo estamos viendo con la, las cifras, no, no paran de decírnoslo. Si, si la única cosa que, que nuestra creatividad es capaz de hacer es subir una valla, pues seguramente no vamos a hacer frente a este asunto, porque una valla no frena la emigración y después de los últimos 30 años en nuestro país ya deberíamos saberlo. Entonces, eh, hay que invertir en, en, en recursos sociales, hay que invertir en saber, en saber, en investigar ¿Cuántos necesitamos? ¿Qué perfiles necesitamos? ¿Qué mano de obra eh, necesita nuestra comunidad autónoma? ¿Cuáles necesita, por ejemplo, eh, ahora mismo en Euskadi, que van eh, más avanzados en ese sentido, tienen muy claro que necesitan una serie de perfiles concretos que no encuentran en, en, su, en su territorio? Pues eh, se están yendo a buscarlos están, están, y están formando a personas que, que, que están llegando a su territorio para que acaben trabajando en esos sectores donde les hace falta. Yo creo que desgraciadamente la política actual es muy cortoplacista y para los grandes desafíos de nuestro país necesitamos pues, gente que, que levante la cabeza y mire eh, a 10 años vista.
1: ¿Por qué fracasan algunos modelos de de convivencia, vamos a decirlo así no sé si de integración o de, o de, no sé si multiculturalidad o integración, sabes que ahí siempre hay un lío, ¿no? Uh
0: -huh.
1: el modelo británico que hace que cada, que, que todo el mundo diremos, puede hacer lo que quiera y nadie le exige que dejen ni su religión ni su velo, ni su nada o el modelo francés, por ejemplo, donde es todo lo contrario, donde parece que hay que asimilar la cultura a la que uno llega ¿Cuál crees tú que es el mejor modelo?
2: Bueno, eh, hay, una, hay un aspecto muy importante que, que, que aportan las migraciones a, a los países de recepción y es pues realmente un cambio. De repente, oye, pues todos estamos más cómodos, eh, todos cada vez que cumplimos años pues eh, solemos ser como más conservadores. Nos gusta que las cosas no cambien. Entonces, claro, cuando de repente llega alguien que es diferente a ti, con unos valores diferentes a ti, pues te quedas como. te da como cierta incomodidad. Eh, porque te tienes que adaptar a esa situación. Yo creo que esa es la, la, la reacción un poquito de, de aquel que se resiste, ¿no? a, que, a que estas personas pues se incorporen y lo que está, el, el contrasentido de todo este asunto es que, además, necesitamos que vengan estas personas. Es que lo, lo necesitamos porque, eh, ¿quién está trabajando de nuevo en, en nuestras casas? ¿Quién está, eh, ahora mismo, atendiendo a nuestros mayores en la residencia? ¿Quiénes son las personas que, ahora mismo, nos atienden cuando vamos a un restaurante o a un bar? Eh, ¿Quiénes son estas personas? Pues, eh, estas personas que sí, efectivamente, tienen una cara que no es exactamente la nuestra, pues, nos ponen en esa situación en que, a veces... Parte de la sociedad pues, se encuentra de manera incómoda ante ello. Eh, si hay algo que nos eh, ayuda a avanzar es el adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y para adaptarse siempre hay que ceder parte de lo que tú eres. El que se incorpora también tiene que ceder. Entonces ahí es donde nos debemos de encontrar y hay que poner en marcha políticas eh, eh, en este sentido que favorezcan que el, tanto el que se incorpora pues, pueda hacerlo y pueda explicar cuáles son sus valores y nosotros poder ver reflejados los nuestros al hablar con ellos, porque hasta que no hablamos con alguien de una cultura diferente no nos damos cuenta de que hay cosas nuestras que a lo mejor no eran tan buenas, porque nunca lo habíamos pensado. Y yo creo que esa oportunidad nos la da la emigración. Nos da la, la, la oportunidad de contrastar, oye, pues cosas que nos gustan de, de, de otras culturas y otras cosas que no nos gustan y que además nos vamos a tolerar. Eso también hay que, hay que ser eh, sinceros. Eh, para llegar a ceder hay que negociar y hay determinadas cosas que yo creo que en nuestra sociedad pues tenemos una, unos valores que no son negociables y el que se incorpore pues tendrá que pasar la ablación no es negociable por, si, por, 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 por mucho ejemplo. que sea
1: su, su cultura como ellos dicen es una ¿no? en, al, en algunas zonas del mundo es una ¿no?
2: cultura que eh, no puede ser tolerada dentro de la, nu de la nuestra de la nuestra actual ni de la nuestra del futuro, que es a donde yo voy. La cultura, eh, como la entendemos ahora, es algo que cambia y cambiará conforme se vayan incorporando estas personas y vayan creciendo los hijos de estas personas. Y España pues será de una manera diferente, igual que son diferentes, por ejemplo, una imagen que todos los que nos escuchan pues, pueden tener clara, nuestras selecciones nacionales. Oye, pues las elecciones nacionales, antiguamente, antes pues no había una persona con un apellido árabe y ahora sí lo tenemos. O no teníamos una persona de, eh, que fuese de raza negra y ahora tenemos eh, españoles de raza negra que defienden nuestros colores. Pues eh, esa será la, la, la sociedad del futuro y para, y para que vivamos en armonía tendremos que ceder. Y para eso hay que crear espacios como por ejemplo en esta casa en Canal Sur, donde tenemos la, la oportunidad de, de conocer a otras religiones gracias a, a, a que bueno, eh, dos compañeros de diferentes religiones pues vienen y
1: participan en una tertulia. Mm -hmm. José Carlos, eh, existen las mafias, eh, los traficantes de seres humanos. Eh, se, son personas que se benefician, que se enriquecen gracias al esfuerzo que tiene que hacer un inmigrante, que según lo que te han contado a ti, tú que has estado tanto tiempo en Algeciras, ¿cuánto puede costar un pasaje? ...para llegar bueno, a Europa.
2: Eh, normalmente, actualmente están eh, del orden de 2.500 euros, más o menos. Eh, también es verdad que estas eh, mafias pues se aprovechan de los incautos... ...y, le, y les cobran más a determinadas personas, ¿no? Eh, a mí lo que más me preocupa de, del tema de las mafias... ¿no? De, de, ...y de la cantidad de dinero que mueven estas personas... ...ante, de nuevo, la ausencia de crear eh, la posibilidad... ...de que estas personas no se pongan en manos... De, de, de los traficantes. Regulación. Regulación. Por ejemplo, vuelvo vuelvo otra vez al ejemplo que cité antes. Las señoras que vienen a coger la fresa. Oye, estas señoras vienen desde su pueblo con su pasaporte, su autobús, su barco, donde no tienen que meterse en ninguna patera. Llegan hasta a Huelva, trabajan y luego se vuelven. Oye, no han tenido ni que de ninguna manera ponerse en peligro, ni siquiera ponerse en manos de, de, de la mafia. Oye, esta buena práctica, porque no la volvemos a hacer en otras partes? Porque esas mafias trabajan a destajo y no te pueden imaginar por ejemplo en el tema de menores inmigrantes no acompañados la cantidad de mafias que, que traen y que venden, que pueden ser atendidos esta, estas personas dentro del sistema de protección porque no hemos cambiado nuestro sistema de protección y porque no tenemos políticas migratorias en concreto, es que nosotros eh, no podemos eh, hacerle el trabajo a las mafias y se está haciendo porque no hemos cambiado desde los años 80 esa ley que atienda a los menores
1: Hoy hemos invitado a nuestro programa Encuentro a José Carlos Cabrera Él es consultor en políticas de infancia y migración y estamos hablando de uno de los grandes retos que tiene nuestra humanidad Sin duda Tenemos el reto de, del cambio climático que está ahí, que por cierto también causa mucho, mucho migración eh, muchos desplazamientos de un lado para otro, eh, pero este es uno de los grandes retos que estamos teniendo. Eh, yo no sé qué te cuentan. que Tú que has trabajado con ellos, con menores no acompañados, mm, cuéntanos alguna historia.
2: Bueno, las la tengo de todos los colores, eh, Maite, la verdad, si te soy sincera, yo he trabajado con, pues, no sé, todos los años por Algeciras pues, pasaban cantidad de, de historias que muchas de ellas, insisto, eran propias de protección a la infancia y eran y otras no. O sea, desgraciadamente, como no tenemos, volvemos a la ausencia de, de una política clara con respecto a, a los perfiles que venían, pues había determinados chavales que tenían que estar con su familia y no lo estaban, porque no los devolvíamos con su familia, ¿no? porque no acabábamos de, de articular junto con Marruecos, pues la posibilidad de que determinados perfiles de menores acabasen creciendo con sus padres, que es como deberían de estar todos los niños. Qué, en el... ¿Qué pensaban ellos que, que les iba a ofrecer Europa? Bueno, ellos también traen una, histeria, una, una idea muy estereotipada. Porque igual que la tenemos nosotros con respecto a los marroquíes. Mucha gente dice, uy, los marroquíes son así, son asados, pero oye, si no los conoces, pues habrá algunos que sí y habrá seguramente muchos otros que no. Pues los marroquíes pues, también tienen ciertos prejuicios y ciertas ideas que no se corresponden con la realidad en nuestro país. Entonces, claro, cuando tú te encuentras con que la realidad pues, no es la que te creías, pues eh, eh, se da un fenómeno que además puede ser muy peligroso, ¿no? que es el desarraigo porque al final no te sientes ni de tu país, porque estás fuera de tu país, ni te sientes acogido por el país que creías que, que iba a acogerte de buenas a primeras. Y eso es muy peligroso, sobre todo a nivel de, bueno, de, de fanatismo, porque esas personas al final acaban acogiéndose a una serie de valores que están además eh, también muy politizados desde el punto de vista religioso. es eh, si, si, gente, gente
1: como tú va a Marruecos a hablar en los medios de comunicación? ¿Os es que, invitan a hablar? A, a a a mí, yo medios. he
2: tenido la suerte de sí, de participar, no solo en televisión, sino en, en, en radio. Aparte, eh, bueno, he eh, desarrollado diferentes programas pagados incluso por el Ministerio de Juventud de Marruecos, que, ten, que tienen que ver con el conocimiento de esa nueva juventud de, de, para que acabemos luchando contra los estereotipos los prejuicios que tenemos. Cuanto más nos conozcamos y cuanto más compartamos tiempo juntos, pues seguramente tendremos una idea más clara de cómo somos. Y ahí es lo que hay que, que, que trabajar en ese sentido. Pero bueno, eh, ya te digo, como hemos tenido tantísimos migrantes de, de toda clase y condición, pues eh, desde luego yo he tenido, desde personas que venían porque tenían una, una, una enfermedad, y venían aquí a curarse porque su país pues, no le podía dar esa, esa posibilidad y oye, qué alegría, ¿no? Que nuestro país pues, tenga una sanidad que pueda. que pueda además atender a esta persona. ¿no? Y, pero he tenido de, de todo, desde de chavales pues que, que, insisto, pues eran de familia que no estaban mal, pero la mayoría de ellos pues venían de unos entornos pues bastante duros y donde se encontraban con, con la realidad nuestra que, que muchas veces es muy diferente, ¿no? Incluso los alimentos había que hacer un trabajo pues muy, muy. Eh, muy de base para que los chavales empezaran a, 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 a conocernos. Y ahí, por ejemplo, tenemos un, un, otro de los grandes desafíos, ¿no? en, el, en el tema de la inclusión de los jóvenes, de los jóvenes, además, eh, de origen musulmán, ¿no? que, que son también en la relación con el otro sexo y, y donde tenemos que trabajar mucho y muy bien porque el rol de la mujer en estos países es completamente diferente al rol que se encuentran en los centros de protección y después cuando salen en su ocio y tiempo libre, y desgraciadamente se están dando pues eh, muchísimos desencuentros en este ambiente porque no se está trabajando tampoco. Y esa debería ser también una línea prioritaria de las políticas migratorias de nuestro entorno. Uh
1: -huh. eh, sí, hay, hay veces que, que hay barrios donde se ponen en contra, ¿no? en contra de que haya un centro de este tipo, porque los acusan de delincuencia, de, de, bueno, posibles violadores. Ahí, yo recuerdo, yo no sé tú eres, no sé si eres más joven que yo o estamos en, en la misma edad, eres más joven que yo, eh, pero yo recuerdo que había, cuando los españoles empezaron a emigrar a Europa, eh, en algunos países, por ejemplo en Suiza, se pensaba que los españoles eran poco menos que acosadores bueno, ¿sabes? Y y que,
2: las pegatinas no de aquí no entran ni perros ni españoles ni españoles
1: ¿no? es decir que que los estereotipos y, y el desconocimiento hace que efectivamente haya como tú bien dices desencuentros. hombre hay que recordar que también hay menores no acompañados de delincuentes como hay es, españoles como, como delincuentes los españoles, ¿no?
2: exactamente o sea es que es que también en los jóvenes pues pero pero lo que no se puede poner es el dedo en el colectivo porque en las eh, cifras nos dicen a las claras que este colectivo no es más delincuente que cualquier otro colectivo. Y eso también hay que dejarlo también claro, porque se está diciendo que los menores eh, migrantes, en concreto estos, son, son delincuentes y no lo son. De hecho, son menos delincuentes que otros jóvenes. Pero sí que es verdad, y volviendo a tu pregunta, Maite, eh, los centros donde viven estos niños sí que debería de hacer un esfuerzo, debería de hacerse un esfuerzo por parte de las delegaciones territoriales eh, de infancia, de bienestar social, de las cuales dependen, para que los profesionales que atienden a estos chavales verdaderamente tengan los instrumentos, tanto culturales, para poder iniciar una serie de actividades que les ayuden a comprender la sociedad donde están viviendo. Porque en el caso de género, en, en concreto, pues desgraciadamente se hacen eh, pues, pues eh, para ellos es muy duro, porque de repente lo que ellos creían que era una mujer, que era la verdad absoluta, de repente llegan a España y es completamente diferente. Y eso, pues causa eh, muchísimo trastorno porque tienes que aprender a reconocer una realidad que no existía en tu entorno.
1: la gente que está, Hay gente que está como en contra que se pone de, de, de frente en contra de la, de la inmigración. Eh, ¿qué, ¿Qué le podíamos decir? Ya, ya has contado ¿no? eh, que una inmigración regulada, una inmigración regulada puede hacer pues, beneficiar al país de acogida también. Eh, pero, ¿qué le podemos decir a la gente que se opone frontalmente? A,
2: a un pues, fenómeno Pues yo creo como que hay, este. hay tres argumentos de peso un, que, pero sí que es verdad que, que no son cortoplacistas sino que son largoplacistas seguramente todos tenemos en nuestras familias y más en Andalucía a alguien que ha emigrado nuestros abuelos, nuestros bisabuelos pues seguramente salieron para buscar un, un futuro mejor y gracias a Dios pues nosotros eh, gracias al dinero que ellos mandaban y al desarrollo de nuestro país nosotros no hemos tenido que, que salir por lo tanto nosotros Podríamos ser emigrantes. De hecho, en nuestras familias podemos tener casos de emigrantes.
1: Eh, ellos dicen, las personas que están en contra de la, de la emigración dicen que se iban de manera controlada. Bueno. Eh, eh, Pero no todos se iban de manera controlada. Eh, absolutamente.
2: ¿no? O sea, no todos se iban con el contrato con, de Suiza, ¿no? Como, lo, como con los, Siempre se visto. dice, ¿no? Siempre, Siempre se, se dice.
1: Con el, con el contrato. Sí, sí que es cierto,
2: eh, insisto, en que deberíamos saber regular conforme a nuestras necesidades, y eso es una buena política migratoria. Eh, estos flujos, y desgraciadamente ahí en el, en la política no, no está actuando, en eso hay que dar la razón, pero lo cierto y verdad es que eh, hoy no somos migrantes, pero mañana podemos serlo, y mañana puede haber un conflicto armado a lo mejor en nuestro país y, y necesitar salir y hay que poner hay que ser también empático, ¿no? eh, con respecto a las personas que lo están pasando mal, oye y que encima están aportando a nuestra sociedad porque muchos de ellos no solo están regularizados, sino que están trabajando en nuestra sociedad. Por lo tanto, ahí es otro argumento importantísimo. Y un tercer argumento es que la migración bien entendida, bien articulada y no cortoplacista puede ser una de las soluciones para uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad, que va a ser el reto demográfico. ¿Qué nos va a cuidar a nosotros dentro de 20 años? ¿Quiénes van a ser? Pues unos nuevos ciudadanos españoles, seguramente con unos nombres pues no exactamente como los de aquí pero que van a compartir nuestros mismos valores, que eso es lo que deberíamos de intentar con las nuevas políticas migratorias y eh, pueden aportar también a, a que nuestro país sea más fuerte y, y un futuro mejor para todos.
3: Johnny 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 Johnny, ngumaden watu wali, digaden le menen. Sen badani dum menen. Sen badani dum handen. Sen badani dum menen. Sen badani dum handen. Kol badoudou Sona enen. Kol dum, sona, enen. Johnny, 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 lady Johnny, Johnny, Joni Johnny, 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 sen badani dum Johnny, sen badani dum Johnny, sen badani dum Johnny, 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 ol
1: Siempre relacionamos la, el refugio, la, la migración con África Pero los africanos solo representan el 8,6% de las solicitudes de, de refugio en, en nuestro país, en nuestro país. Sí. Está liderado por los sirios, que vienen de un conflicto que ya es, está enquistado y es terrible En segundo lugar los afganos y luego está América
2: Luego está América, que, que además en, en el sur de nuestro país, en nuestra querida comunidad autónoma, pues es la que tiene más incidencia, ¿no? los refugiados fundamentalmente son venezolanos o pertenecen a una tríada de países eh, centroamericanos que, que ahí tienen una realidad que a veces es poco conocida, como son las maras, eh, que son una, unas mafias armadas que desgraciadamente no están dejando vivir a, a muchos, muchos de, de los nacionales de estos países y ellos pues están metiendo todo su dinero para poder venir a nuestro país para refugiarse o para irse a Estados Unidos, ¿no?, en los últimos años. Así que esa es la realidad nuestra que, que no casa exactamente con la realidad mundial. Pero hay que recordar que la mayoría de las personas que dejan su país son atendidas en países en desarrollo. Aunque a nosotros nos parezca que los refugiados oye, quieren venir todos a Europa, no es verdad. La mayoría de ellos, casi el 78%, se quedan en los países que están al lado de... De, de su casa, porque uno lo que quiere estar cerquita de su casa para cuando se solucione el tema. No se hace uno un viaje de 6.000 kilómetros porque quiere y entre otras cosas porque no todo el mundo tiene esos recursos. Así que no es verdad que nosotros como europeos atendamos a muchas, muchas personas eso es otra de las grandes mentiras que nos cuentan, sino que son países en vía de desarrollo los que, son, los que están atendiendo a más refugiados en el mundo actualmente.
1: Sobre todo, y, y esos países con grandes dificultades económicas, ya de, de por sí, ¿no? incrementado además por, por, este, por este flujo ¿no? de, de, de migrantes. Eh, el año pasado se presentaron un 34% menos de primeras peticiones de asilo en la Unión Europea que en el año 2019, es decir, que la pandemia, José Carlos, también ha afectado.
2: Sin duda, la, la pandemia ha, ha afectado a todos, eh, fijaros, algo que no pensábamos que, no, que nos pudiera afectar pues también ha afectado a, a, a la Europa y al primer mundo y nos ha afectado a todos por igual y desgraciadamente eh, yo auguro que cuando esta situación pase pues volveremos ante la... Ya, ya digo que no ha habido ningún cambio con respecto a la migración, pues yo creo que vamos a volver otra vez a las andadas y a ver flujos de llegada pues de manera muy profusa en nuestras costas, a ver una mala organización de los recursos que atienden a estas personas, a la ausencia de nuevo de, de políticas de inclusión para para atender y para que se vayan incorporando y otra vez estaremos en la misma idea de que la migración viene aquí a trastocar nuestra mmm, tranquila existencia.
1: José Carlos, no quiero ni pensar en qué se va a convertir en un primer mundo vacunado y unos países en vías de desarrollo o, con, o, o, o todavía peor, ¿eh? países muy pobres sin vacunas. ¿Qué va a pasar en una sociedad que se va a fragmentar todavía más con un primer mundo con recursos, con vacunas, protegidos del virus y, un, y, y alrededor, diremos, en una especie de islas, no islas de desarrollo y alrededor países que no tienen acceso a las vacunas.
2: Bueno, fíjate, yo creo que esa realidad no es, eh, no es del todo extraña, sino que actualmente ya existe existen países donde no llegan otro tipo de, de, de vacunas que aquí pues, eh, nos las ponemos cuando somos pequeños. Sí que es verdad que hay determinados países, y ahora quiero mirar también a nuestros vecinos del sur, a Marruecos, que nos están dando una lección a la hora de, de, de vacunar. Están siendo pues, más rápidos y efectivos a la hora de, de inmunizar a sus, a sus nacionales. Y hay que romper esos prejuicios, porque, oye, que, que Marruecos está, es que está funcionando mejor que nosotros, eh, siento decirlo, y eso es una realidad eh, fehaciente ¿no? actualmente. Pero sí, sí me, temo, me temo que volveremos a los flujos migratorios eh, sin control, me, me temo que vendremos, que vendrán muchas personas pues, que a lo mejor no han pasado por los ciclos de, de vacunación y bueno, pues eh, será de nuevo pues, otro, otro desafío más que habrá que gestionar.
1: Muy bien, bueno, pues hemos terminado. Se ha pasado el tiempo volando, pues sí, José. Se pasa Carlos. Rapidísimo. <risa> José Carlos Cabrera ha estado con nosotros hablando de uno de los asuntos que más nos tienen que preocupar, que más nos preocupan. Eh, en, nuestro, en nuestro mundo, en el mundo, no en el nuestro, no, en el mundo y uno de los asuntos que, de la humanidad a los que deberíamos dedicar reflexión, tiempo, también afecto eh, y también recursos, por supuesto. Un abrazo, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, Vamos con el polen en el viento Estamos vivos porque estamos en movimiento Nunca estamos quietos, somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño que lo que toco Yo no soy de aquí pero tú tampoco.